0: Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Katharina.
1: Hallo, Oliver.
0: Ja, endlich setzen wir etwas um, was wir jetzt schon seit ein paar Folgen gesagt haben. Wir wünschen uns natürlich alle ein glückliches Leben, eine glückliche Liebe und äh, wir haben diese Folge jetzt eben aufgenommen, weil wir das den Menschen draußen gerne mitgeben wollen. Ja, und deswegen ähm, haben wir ja gesagt vor einigen Folgen, Glückliche Patchwork-Paare, dein Buch ist eine kann eine wunderbare Anleitung dafür sein. Aber bevor wir loslegen, natürlich wie immer eine Frage, wie kommst du heute hier an?
1: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auf die Folge, bin gespannt. Ich äh, habe gerade schon so ein bisschen drin rumgeblättert und bin ganz baff, was da manche Sachen finde ich wirklich äh, erstaunlich, wie klug die sind. <lacht> Also, ja. Ah, das ist ja super. Ich freue mich darauf, euch was davon erzählen zu können. Und ähm, bin auch gespannt. Wir steigen ja jetzt so ein bisschen aus, aus unserem sonstigen ähm, Prozedere. Ne? Wir haben keinen Fall, sondern wir nehmen uns das Buch und äh, gehen Phase für Phase durch und erzählen dazu was. Ähm, ich erzähle auch ähm, so die häufigsten Fallstricke, und äh, es gibt auch in, jede, in jedem Kapitel ähm, so, ein, so ein Unterkapitel, was Sie tun können. Und dann suche ich mir da äh, vielleicht die passenden Übungen oder ähm, Ratschläge raus. Also ich bin gespannt. Und wie geht's dir?
0: Ja, ich freue mich tatsächlich auch sehr darauf. Also mir geht geht's erstmal ganz gut. Die übliche Trubel. Wir haben uns vorher uns schon drüber unterhalten. Ich habe, glaube ich, wie ein Wasserfall gesprochen, wie meine letzten drei, vier Tage ausgesehen haben. So der klassische Patchwork Alltag oder normaler Wahnsinn kann man es eben auch nennen. Ja, also mir geht's aber sonst tatsächlich gut. Es fügen sich viele Dinge und brauche mich auf eine Zeit, die für mich tatsächlich etwas ruhiger wird, weil wir auch vieles vorbereiten und viele Menschen auch da sind, um zu unterstützen und einfach mich dann ein bisschen darauf freue, das neue Jahr auch anzuleuten, mich darauf mhm. vorzubereiten und da passt es eben auch ganz gut rein. Deswegen freue ich mich deswegen auch mit aufs buchen man startet ein neues Jahr und irgendwie nimmt man sich was vor und warum nicht auch das Glück in seine Patchwork-Familie holen und sagen, hey, dieses Jahr arbeiten wir daran, an uns, an unsere Beziehung oder an dem, wie wir uns aufstellen wollen, damit wir vielleicht am Ende des Jahres zurückblicken können und sagen, hey, wir haben echt viel investiert in unsere ja. Beziehung, in unsere Familie. Das finde ich ähm, total schön und mhm. nicht nur in Urlaube und andere Dinge oder in Klamotten oder in äh, Sachen, sondern einfach in die Beziehung zu investieren und dazu laden wir euch eben heute ein mit dieser Folge.
1: Genau. Ja, also ähm, vielleicht kann ich ja nochmal erst was zur Entstehung äh, des Buches sagen. Also es ist ja 2021 ersch äh, erschienen, glückliche Patchwork-Paare, wie die Liebe mit neuer Familie gelingt. Und dieses glückliche Patchwork-Paare, also das, mein erstes Buch hieß ja glückliche ähm, Stiefmutter. Und das ist also das erste oder in der ersten Auflage war der Titel noch Geht's mir gut? Geht's allen gut? Also es ist eigentlich ein Plädoyer für Selbstfürsorge in der Patchwork-Familie. Mhm. Und ähm, da geht es ganz viel um, um die neue Stiefmütterlichkeit, die eigentlich nicht nur für die Stiefmütter wichtig sind. Ich habe versucht, diese Stiefmütterlichkeit in Richtung Selbstfürsorge umzudeuten. Mhm. Das ist das Buch des, äh, das ist das Thema des, Ersten Buches vor allen Dingen mit der ganzen Familie, mit den Kindern. Und äh, in so einer, im Laufe der, der Praxisarbeit habe ich gemerkt, die Kinder sind eigentlich nicht so sehr das Problem bei, bei in Patchwork-Familien, wenn das Paar gut aufgestellt ist. Natürlich gibt es schwierige Kinder, es gibt Herausforderungen, es gibt schwierige Situationen mit den Kindern. Wenn die Liebe im Paar im Patchwork-Par fließen darf, dann äh, kann man das gemeinsam auch gut hinkriegen. Gut im Sinne von alle dürfen sein, so wie sie sind, mit all ihren sperrigen Ich-anteilen, die wir Normale so haben. <lacht> ja.
0: ja, das ist doch ist doch ganz wunderbarer Aufhänger und finde ich auch schön, weil genau das ist ja auch ganz häufig äh, das, was wir in unseren unseren Fällen merken und auch sagen, dass es ja immer äh, die Basis, immer die Beziehung von, den, äh, von dem Paar ist, sozusagen. Dann lass uns doch mal rein starten. Mhm. Fangen wir mit der ersten Phase an. Die verliebte Zweisamkeit. Die Paare erleben ihre Beziehung als energetisierende Parallelwelt. Das ja. ist äh, sehr schön. Es war ein bisschen sperrig vielleicht, aber ich glaube, was Verliebtheit ist, da kann sich da viele was darunter vorstellen.
1: Ja, ich meine, der, der Titel ähm, von, vom ersten Kapitel ist auch Siebter Himmel trotzt Gewitterwolken. Mhm. Das, äh, das, ist, das soll eigentlich so eine Beschreibung sein von der Realität der Patchwork-Paare. Also ganz oft verliebt man sich, man lernt sich entweder auf der Arbeit, in anderen Zusammenhängen oder im Internet kennen und lieben. Und gleichzeitig hat man aber noch den Kinderalltag und oftmals tobt da noch die Trennung im Hintergrund oder im Vordergrund oder wie auch immer. Das das sind die Gewitterwolken. Und wie schafft man jetzt den siebten Himmel vor den Gewitterwolken noch ein wenig zu bewahren? Weil letztendlich diese neue Verliebtheit ist ja noch so ein kleines grünes Pflänzlein, was noch echt Schutz bedarf. Und wenn ein wie man sich das so vorstellt. Wenn dann das Riesengewitter käme, dann ist schon wieder vorbei mit, der, mit dem kleinen mhm. Pflänzlein.
0: Ja, was ich ja spannend finde und das wollte ich auch unbedingt noch im Vorfeld darüber gesprochen noch mitgeben, ist ja, dass wir häufig oder viele häufig eben noch Verliebtheit mit Liebe verwechseln. Mhm. Und das Wesentliche darin ist eben, ich glaube deswegen verwechseln wir es auch, weil die Energie so hoch ist in dieser Verliebtheit. Mhm. Und weil da so viel Energie ist und so viel Positives entsteht oder entstehen kann, sagen wir eben, das ist jetzt echte Liebe, weil jetzt ist ja alles gut irgendwie. Und das mhm. ist ja auch spannend, jetzt im Verlauf, und ich meine, ich bin jetzt auch schon im, im siebten Jahr, glaube ich, im siebten, achten Jahr, dass eben das trotz dieser Gewitterwolken und dieser Phase, wo du eben glaubst, oder da da, da da geht so vieles noch oder ist noch nicht so gut, wenn wir von, an diese Verliebtheitsphase denken. Und dass du trotzdem dir die Zeit nehmen kannst für diese Zweisamkeit. Ja, häufig ist es ja so, dass das ein Wahnsinn ist, wo man sich später fragt, und ich hebe meine Hand bei uns genauso: wie ging das eigentlich damals? Ja, also wie haben wir das geschafft, noch nebenher und so viel zu sehen und so viel mhm. Energie da reinzustecken und Jetzt geht das irgendwie nicht mehr. Also der klassische Hamster so, hä, wo ist die Zeit hin? Also warum ja. ist das so anders aufgeteilt? Ja? Und das sagen wir auch häufig, dass das eben, das zu erkennen erstmal, dass diese Energie da ist und sich auch davon tragen zu lassen, ist ja auch etwas ganz Gutes. Also nicht sagen nicht sagen, so, nur weil das jetzt nicht die wahre Liebe ist, versucht das auszublenden, sondern es trägt ja auch.
1: Ja, genau. Also es ist ja, die neue Liebe durchströmt ja alles. Also die sorgt ja auch dafür, dass ich die Gewitterwolken auf der anderen Seite sehr viel besser aushalten kann und mich nicht mehr immer darüber aufregen oder mich da so reinsteigern muss. Oder äh, das funktioniert, weil ich einfach sehr viel mehr Liebesenergie zur Verfügung habe. Genauso mit den Kindern, die vielleicht anstrengend sind und nicht hören und die Türen knallen. Auf einmal, so äh, weiß ich es selber noch, aber so sind auch viele die Berichte, macht einem das überhaupt nichts mehr aus. Man läuft trotzdem mit einem Lächeln durch die Welt und äh, äh, ist vergnügt und hocherfreut, wenn man wieder eine SMS kriegt und vergisst den ganzen Ärger ja um sich rum, mhm. weil man da eine Verliebtheit hat die wie du sagst so eine hohe Liebesenergie äh, verursacht, da können die Gewitterwolken gar nicht mehr so schnell aufkommen. Aber weil du es ansprichst, die, der Unterschied Verliebtheit und Liebe, die Verliebtheit ist erstmal hat ganz viel auch mit einer Projektion zu tun meiner Sehnsüchte auf den anderen und es wenn das nur so wenn so ein paar Merkmale da Stimmen. Also wenn ich eine Sehnsucht habe nach einem verständnisvollen, äh, empathischen Mann mit starken Schultern, dann äh, ist das eigentlich, wenn ich dann äh, meinen äh, Liebsten da treffe und er hat starke Schultern und äh, hört mir empathisch zu, dann kann ich ganz viel anderes ausblenden. Dann ist das mein Mann, mein Liebster erstmal. Dann kann die Verliebtheit volle Kanne... Ähm, einsetzen und ich sehe nur die starken Schultern und höre, wie er mich empathisch fragt und wie ist das für dich und schon ist alles gut, ja. Das, was dann dann alles noch mit zusammenhängt, dass er vieles nicht erzählt, dass äh, ich es komisch eigentlich mir hätte im Nachhinein schon an dem Punkt auffallen können, warum hat er denn keinen Kontakt zu seiner Mutter, zu seinem Bruder, zu ähm, wieso ist denn die Ehe in in die ähm, Brüche gegangen und so weiter. Ja, Diese Fragen, die kommen dann nicht durch meine Sehnsüchte, sondern die will ich mir ja auch bewahren. Und ähm, dann nach einer Zeit, wenn die Verliebtheit, man könnte sagen, das ist wie so eine Projektionsfläche, ein weißes Tuch und irgendwann fällt dieses weiße Tuch runter und ich sehe den Menschen dahinter. So wie er ist, mit seinen, natürlich mit seinen Macken, mit seinen Schwächen. Äh, er kann zwar schön nachfragen, er schafft es aber nicht, sich selbst zu positionieren oder klar zu sagen, hier ist eine Grenze oder wie auch immer. Das sind dann die Dinge, die vielleicht mir erst viel, viel später auffallen, bewusst werden.
0: Bevor, bevor wir in die nächste Phase gehen, weiß ich, glaube ich, auch aus unserer Arbeit und was wir da so tun, ähm, dass ja dieser Verliebtheitsphase auf jeden Fall eine Trennung vorausgegangen ist. Sonst würden wir nicht über glückliche patchwork sprechen. Mhm. Das heißt, die Frage, glaube ich, auch wenn wir da keine Pauschalantwort für haben, aber die natürlich vielen, glaube ich, dann da so unter den Nägeln brennt, ist so, wie mach, also erzähle ich es den Kindern? Wann ist der perfekte Zeitpunkt? Wie muss die Trennung eben ausgesehen haben? Oder wo, ste wo stehen wir denn da? Wann darf ich mich verlieben? Könnte man auch fragen.
1: Damit mhm. es
0: gut wird.
1: Ja, das ist natürlich, also das ist ja, ähm, also die Verliebtheit findet in, in so einer Splendid Isolation statt, also in so einer geschützten Welt und daneben findet vielleicht noch gerade die Trennung statt. Oder aber wie weit ist der Mann oder die Frau getrennt tatsächlich? Mhm. Ganz oft ist es noch der Fall, die wohnen vielleicht noch zusammen, dass äh, Elternpaar oder sie sind schon auseinandergezogen, aber für Hausmeistertätigkeiten ist er immer noch da und so weiter. Also es ist oftmals ja noch sehr verstrickt und das ist äh, wirklich etwas, wo man ähm, auch nochmal auch da schon innehalten äh, sollte, diese Liebe erstmal genießen in dieser Parallelwelt und es vielleicht einfach erstmal so belassen. Das, das kleine grüne Pflänzlein erstmal wachsen lassen und nicht direkt weitergehen, sondern mal gucken, wie es sich entwickelt, wie weit die Trennung da ist und wo überhaupt Raum ist für die neue Liebe. Also das heißt, das wäre schon in der ersten Phase auch eine, eine Beschäftigung mit... Ähm, ja, wie, welchen Platz habe ich eigentlich, wenn ich auch Kinder habe und in Tren vielleicht schon länger in Trennung lebe, aber noch sehr ähm, beansprucht bin mit von meinen Kindern, welchen Platz kann ich anbieten, wenn ich es im Moment nur schaffe, abends, wenn die Kinder schlafen, mich vorm Computer zu setzen, um dann äh, zu zoomen oder so, dann ist das vielleicht in dem Moment auch genau richtig für dieses zarte, grüne Pflänzlein. Aber ich muss mich natürlich... Äh, ernsthaft fragen, habe ich eigentlich Raum im Alltag für eine äh, erwachsene Beziehung?
0: Ich finde noch, eins würde ich ganz gerne noch ergänzen, bevor wir eben dann in die zweite Phase kommen, weil natürlich auch ähm, häufig ja andere neue Menschen Anlass sind. Nicht der Grund für das Ende einer Beziehung, aber Anlass, diese zu beenden, weil da ist natürlich was Schönes, Neues. Da erfüllt ja jemand eine Sehnsucht und ich dann eben mich womöglich trenne und eben gar nicht Raum und Zeit habe, wie du schon schön gesagt hast und wir auch häufig in unseren Fällen schon beschrieben haben, nicht wirklich getrennt bin, nicht mhm. sauber getrennt und dann die Probleme eben losgehen, also sehr klare, harte Fakten geschaffen werden. Übrigens äh, ist es bei mir ja, ich bin da auch mal offen und ehrlich, ich bin ja auch so ein Fall nicht äh, ganz optimal gelaufen, <lacht> Und mhm. es sollte anders laufen auch tatsächlich nachher mit der mhm. neuen Beziehung. Ähm, und dann, bei uns war es nochmal doppelt schön, äh, sag ich mal, schön zum einen. Und zum anderen nicht für meine Ex-Frau, dass meine jetzige tolle Frau sofort schwanger geworden ist.
1: Okay. Mhm. Und
0: äh, das war dann so, okay, dann heißt es ja, wir kriegen zusammen ein Kind, also wohnen mhm. wir auch gleich zusammen.
1: Es <lacht> war also... Nicht nur, das ja. Wort, sofort, also, meine, also
0: es war wirklich alles, also bei all dem, was wir jetzt heute sagen, das war wirklich so, wo ich heute auch sagen würde, äh, also es ist nicht optimal gelaufen, aber die äh. Dinge waren, wie sie waren. Und, ja, Moment, äh, vielleicht ist ne? das ja auch ja.
1: jetzt die Gelegenheit, mal zu sagen, ähm, dass die Realität natürlich ganz oft anders aussieht, als jetzt auch in, in diesem lehrbuchmäßigen äh, Phasenabfolgen. Mhm. Also das ist, ähm, das ist so wirklich ne, wenn, wenn, wenn das so passiert, man lernt sich kennen und leben und dann wird sie direkt schwanger, dann ist das erstmal ein, also jetzt von meinem Phasenmodell, ein Sprung von der Phase 1 in die Phase 3 oder 4 oder 5 sogar. ja Also das, das würde ich keinem Patchwork-Paar äh, empfehlen.
0: Und die gleichzeitig...
1: <lacht> und gleichzeitig seid ihr ja jetzt ein äh, gutes Beispiel, dass es natürlich, auch wenn es nicht lehrbuchmäßig ist, gelingen kann und, äh, und man da diesen Lehrbüchern auch immer nur in gewisser, also in so einem gewissen Maße nur trauen kann. Das Leben spielt natürlich anders rein. Und dann ist es auch gut, wenn man es einfach so nehmen kann, wie es ist.
0: Die Frage ist ja, und ja, danke eben, genau, es kann kann klappen und ähm, ich weiß aber auch, wie viel wir auch reingesteckt haben und da, da spielen ja auch wieder, also wir wollen nicht so weit in die Tiefe gehen, aber es spielen ja auch meine Prägung damit rein und ich glaube, das wissen auch mhm. schon einige, der Wunsch, und das haben auch viele nach Harmonie, nach neuer Familie ist bei vielen, also investiert man natürlich jetzt auch oder wir haben unglaublich viel investiert, du möchtest nicht oder ich wollte es auch nicht, dass das jetzt auch nicht klappt. Und jetzt waren wir ja schwanger, und das heißt, ähm, die Liebe ja. war auch da und wir haben auch, das haben wir auch gemerkt, dieses das darf tragen und auch, und wir sagen auch, dass ähm, unser gemeinsamer Sohn auch irgendwie für den Zusammenhalt gesorgt hat. Mhm. Und das war völlig auch das, was wir später beschreiben, wo einige Kinder, jetzt will ich auch nicht in die nächsten Phasen rücken, aber nur um es vorwegzunehmen, weißt du so, ist das echt? Wollt ihr wirklich zusammenbleiben? Also weißt du, und wenn man zu vorsichtig ist, ich will jetzt auch nicht sagen, wer hat alles schwanger? Aber bei uns mhm. war völlig klar, okay, da wird gerade eine neue Familie gegründet und ihr kommt mit. Und ob das gesund ist oder nicht, das ist ein ganz anderes Ding. Aber für ja, die, ja. unsere Kinder, ihre und meine, war ja natürlich klar, da entsteht was Neues. Wir nehmen euch mit, so gut es mhm. geht. Und es geht alles sehr, sehr schnell. <lacht> ähm, aber es ist klar, da entsteht was. Und so ja. war das jetzt eben hier. Aber Genau, das wollte ich eben nur sagen. Aber viele gehen ja sofort in die neue, in eine neue Beziehung rein. Und auch das kann gut werden. Der Punkt ist eben, man nimmt sich immer selber mit und das, was vorher war und dann auch noch den Ex-Partner oder Partnerin. Und wenn man gar nichts tut, also gar nicht das reflektiert und nicht sauber trennt oder irgendwann zumindest, dann wird das ja, irgendwann kommt zu. Ja, ja genau. aber da kommen wir dann gleich hin. Okay, weil... also ich
1: mein, vielleicht nur noch zur ersten ja? Phase. Das ist noch eine gute Gelegenheit für Menschen, die vielleicht dabei sind, sich zu verlieben. In der ersten Phase gibt es auch so einen Haltungscheck. Also wo ist meine Energie verteilt? Wie ich habe das hier nach der so ein, so ein Test, im Prinzip ist auch im Buch drin, wo ich mal gucken kann, wo ist meine Lieblings, Lieblings Disposition? Bin ich eher in der Elterninstanz und übernehme Verantwortung oder bestimme für alle die Lösung? Oder ist meine Lieblingsdisposition eher die ähm, der Prinzessin, die ähm, sich einfach anpasst und mitmacht und den anderen die Verantwortung überlässt Oder aber bin ich da erwachsen ähm, und ähm, meine Lieblingsdisposition ist immer diese Fragen stellen, wie machen wir es denn jetzt und in Gerechtigkeit gehen und, und so weiter. Das alles äh, wird sehr ausführlich hier im ersten Kapitel beschrieben, neben dann äh, einer Anleitung zur guten Trennung. Wobei, das ist keine ausführliche Anleitung zur guten Trennung, da gibt es ja auch ein paar sehr gute Bücher zu, die wir auch schon, glaube ich, öfter hier auch erwähnt haben mal. Aber... Ähm, das ist schon in der ersten Verliebtheitsphase, könnte man hier schon einfach mal innehalten und sich bewusst werden, äh, wo man steht und was die Aufgaben vielleicht sind.
0: Also kann man machen. Ich glaube, ja. Kann man machen. Kann man machen. Ich weiß nicht, wie die Realität ist. Du bist voll in Energie. Was soll ich da jetzt reflektieren? Mal ganz ehrlich sein. Ist super, die Welt ist doch in Ordnung. Ja, in der super.
1: Verliebtheit will man es mhm. einfach nur genießen und soll man auch, weil die, die Konflikte kommen auch ohne, dass man sie bewusst sich. Genau. Überlebt. Apropos.
0: Dann kommen wir ja schon in die zweite Phase. Zwischen Liebeszauber <lacht> und Liebesmüh. Die Kunst ja. der Beziehungspflege. Erste Disbalancen. Ja, die mhm. kommen dann immer. <lacht> Liebeszauber braucht Liebesmühe. Finde ich eigentlich ganz schön. Liebeszauber braucht Liebesmühe.
1: Ja, mit Liebeszauber ist eigentlich immer noch so diese Verliebtheitssituation mhm. gemeint. Also so, wo sich das immer wieder nochmal einstellen kann, dass man so froh ist, einander gefunden zu haben. Und man hat zu zweit so eine herrliche Zeit. Man fliegt aufeinander und will auch sich nicht mehr trennen. Und äh, ja, und dann wird aber äh, deutlich, dass es, für, um diese Situation wiederherzustellen, Braucht es ganz schön Liebesmühe. Also, das sind so Situationen, wo auf einmal deutlich wird, dass, also, ein klassisches Beispiel ist, er hat Kinder und sie richtet sich nach seinen Kindertagen. Und da ist es natürlich viel leichter, auf den Yogakurs zu verzichten, wenn das ein kinderfreier Abend ist und dann zum Liebsten zu fahren, als dass er seine Kinder umlegt. Oder den, die Arbeitszeiten so zu arrangieren, dass die zueinander passen. Und da ist es ganz häufig so, dass ein Part meist, also wenn es darum geht, äh, einer hat Kinder, einer nicht, dann der Part, der kinderlos ist, sehr viel stärker sich um den anderen Kinderalltag drumherum strickt. Und ähm, mhm. sozusagen vieles möglich macht. Das ist die Liebesmüh. Und Irgendwann ist diese, äh, merkt man, dass man es nicht mehr so ohne weiteres aufrechthalten kann, weil es einfach wirklich so mühevoll ist. Das sind äh, zum Beispiel Frauen, die dann erzählen, sie haben nicht nur auf den Yogakurs verzichtet, sondern sehen auch ihre Freundinnen nicht mehr, haben jetzt ihre, ihre Arbeitszeiten umgelegt und alles immer nur, damit sie sozusagen zum Liebsten kann. Und irgendwann fordern die Freundinnen dann ein und sagen, hier, wo bleibst du denn jetzt, komm doch mal und so weiter. Und dann will sie, dann denkt sie, ja, jetzt ist es auch mal Zeit, auf die Party zu gehen von der Freundin und jetzt will ich auch endlich mal meinen neuen Liebsten vorstellen. Und dann sagt der, nee, das geht nicht, das ist Kinderwochenende. Ja, und dann wird so deutlich, das sind oftmals so die ersten Ansätze, wo man merkt, ich investiere so viel mehr in die Beziehung als er. Er macht ja so weiter und muss ja auch wegen der Kinder alles so weiter aufrechthalten. Und ich stricke mich da eigentlich drum rum. Dann kommt es zu diesen ersten Disbalancen.
0: Ja, ich gerade, ich hatte gerade einen Moment, aber also es ist natürlich sehr aus der, jetzt aus deiner Perspektive, oder aus der Sicht der Stiefmutter oder beziehungsweise der, mhm. die eben keine Kinder, Kinder eben mitbringt was auch sehr häufig der Fall ist und genauso wie du es beschreibst, werden jetzt viele davor sitzen, jetzt oder gerade hören, sagen, ja, genauso, genauso ähm, war es bei mir. Mhm. Übrigens, ach genau, das war das, übrigens auch etwas, was nicht zwingend nur in, in, in Patchwork-Familien stattfinden muss, äh, ist dieses Phänomen, sich selbst aufzugeben, für dieses Paar sein, also die eigenen Hobbys, mhm. die eigene Freundschaften, äh, dass nur noch so dieses, dieses Symbiotische zählt. Das, was wir gemeinsam haben, ist das A und O, und wir ver ver verschmelzen zu einem. Wo jetzt mhm. jeder sagen, ja, das ist doch schön, weil das irgendwo auch so diese Vorstellung ist, so muss es sein. Und dann aber festzustellen, und da, wo ja auch die meisten Menschen insgesamt in Beziehung darunter leiden, dass sie eben gar nicht sich selbst sehen, weil sie sich eben nicht oder viele eben nicht gelernt haben eben diese Selbstfürsorge eben nicht betreiben sondern eben immer nur auf die dann nachher auf die Kinder und den Partner schauen und gar nicht auf sich selbst und je früher ich eben das mache idealerweise nach einer Trennung schon sehr früh eben auf mich schaue was brauche ich eigentlich wirklich und dann kommt die neue Beziehung und dann ist auch die Frage so das soll jetzt gut werden gehe ich jetzt wieder in die alten Muster oder ähm, können wir etwas Gesundes schaffen und da auch, und das ist jetzt eben die Frage, ne jetzt ist nicht jetzt habe ich merke ich, ich nehme mich mit, kann ich anders mit Konflikten umgehen ja? oder was und ich spüre, da kommt vielleicht ein Konflikt, wenn ich jetzt für mich einstehe und wie machen wir das jetzt, wie schaffen wir das äh, auf ja. Augenhöhe, dass wir gesund, gut miteinander auf uns achten, als Paar, aber auch jeder ja. für sich selber auch, das darf.
1: Ja, genau. Also das ist eigentlich schon eine Phase, äh, da sprechen wir auch in unseren äh, anderen Podcast-Geschichten oft drüber, wenn wir jetzt äh, einen Perspektivwechsel vornehmen. Also ich habe jetzt die, die, ähm, die Perspektive der kinderlosen neuen äh, Geliebten quasi eingenommen, aber genauso gibt es natürlich die Perspektive des Vaters, der jetzt auf einmal zwei, äh, Familien vielleicht zu managen hat, nämlich die alte mit seiner Ex-Frau und den Kindern und die neue mit der äh, neuen Geliebten und den Kindern. Und ganz oft spielen da ja noch Job, vielleicht noch eigene Eltern und wie auch immer auch noch eine ne Rolle. Und dann ist man da äh, als Mann ganz anders gefangen. Und hier also ein Hinweis vielleicht erstmal nur, den du jetzt auch angesprochen hast, da kommen ganz oft unbewusste Muster schon mit zum Tragen oder die werden da deutlich, wie man, ähm, wie vielleicht der Mann versucht, so viele Jonglierbälle in der Luft zu halten und immer wieder zu sich dadurch zu mogeln und alles und es jedem doch noch recht zu machen bis zur Aufgabe oder Burnout. Und ähm, das, das sind dann wirklich Punkte, wo es auch sich lohnt, innezuhalten. Und als allerersten Punkt würde ich dann sagen, dass aber abschafft, also ne, indem man sagt: klar, ich habe Zeit und ähm, ich mache da verzichte auf Yoga und stricke meine Sachen rum. aber mein Liebster, der muss ja noch ganz viel mehr und damit mit diesem Aber ist eine Bewertung verbunden, eine Abwertung. Und das würde ich als allererstes mal aus, dem, ähm, aus den Diskussionen oder Gesprächen verbannen und statt dem Aber ein Und setzen. Weil dann hat man zwei Perspektiven. Ja, Da ist die eine, die auf vieles verzichtet und es recht macht. Und es ist der andere, der sich anstrengt, um da zwei Welten miteinander zu verbinden. Und beide Situationen sind äh, gut und richtig und ist vor allen Dingen wert, genauer betrachtet zu werden.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ich finde das ein ganz wichtiger Punkt eigentlich, dieses Aber und Und. Also habe ich versucht, habe ich versucht, in meinem Leben auch schon äh, viel mehr zu integrieren. Und das kann man grundsätzlich machen, weniger aber. Äh, das kann sehr heilend sein. Und auch da möchte ich wieder, weil ich sehr auch aus eigener Erfahrung kenne und ähm, gerade auch wieder für die Männer sich immer so eine Lanze brechen, auch wenn das Frauen kennen dieses Gefühl, also, wo sie meistens ja auch herkommen, dieses Gefühl, dass und ist zwar okay, vom Kopf her, vom Kognitiven. Ich spüre aber vielleicht einen Widerstand in mir, zu sagen, beides ist gleich gut. Weißt, wenn ich jetzt, Beispiel, wenn ich jetzt als Mann eben die alte Familie, die neue Familie, Finanzen, ich muss so viel arbeiten, damit ich das überhaupt den Unterhalt zahlen kann und versuche doch schon alles, und du ja wir können sagen und aber ganz ehrlich du, du leistest ja gar nicht so viel und dieses ganze Leistungsprinzip, was wir alle kennen, aber vor allem gerade Männer dazu gedrillt werden viel zu tun ist dann bekommen sie Liebe oder ne, mhm. das Gefühl wertgeschätzt zu werden und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt hier eben einfach erstmal nur zu erkennen beides ist okay, wenn mhm. du dich entscheidest, Gas zu geben, ganz viel Energie, denn es ist dein Weg und von niemand anders darf es eben der Weg sein, entspannter zu sein. Aber häufig, und das ist das, was du vielleicht sagst, nehmen ja dann auch Frauen das, diesen Ball auf, weil sie eben auch gelernt haben, sich zurückzunehmen, als mhm. Frau, Mutter sozusagen, und leisten dann eben auch entsprechend. Und da ist genau das, sag, beides darf erstmal jeder für sich sein, das ist vielleicht ein ganz... Ja. Ein ganz wichtiger Punkt, ja, das schwierig, stimmt. Sehr schwierig umzusetzen, aber erstmal ja. wahrzunehmen und zu sagen, das wäre okay. Nur weil ja, ich es anders gelernt habe, heißt es nicht, dass es so für andere sein muss.
1: Ich glaube, das, was da drin steckt, ist, dass es zwei Kontexte gibt und die Kontexte, nämlich oder Welten, könnte man fast sagen, einmal deine Welt, einmal meine Welt. Und in diesen Welten gibt es unterschiedliche Maßstäbe. Ja, also bei bei dem was Beispiel, was du jetzt gebracht hast, dann ist der Mann, der muss leisten. Das ist der Maßstab, da auch äh, ein Versorgertum für alle äh, zu ja, also zu garantieren. Mhm. Und das ist ein Leistungsmaßstab. Da äh, da brauche ich keine Zeit für mich oder da ist äh, sind Werte wie entspannt sein oder sein dürfen, äh, die kommen da gar nicht vor. Wenn ich aber eine Frau bin, die die sehr viel schon Raum immer schon hat für Yoga, selbst für, äh, für Sorge und entspannt sein, dann ist das ein komplett anderer Maßstab. Hm. Und in dem Moment, wo das zusammenkommt, ist die Frage, kann diese Beziehung zwei Maßstäbe vertragen oder kommt man dann automatisch in ein Entweder-Oder? Und dann hat man nämlich eine äh, diese Situation, dann muss sich einer äh, aufgeben. Ja, und muss da, ähm, dann kommt, kommt man nicht in ein sowohl als auch, sondern in ein entweder oder. Und das ist immer eine Begrenzungs- und Beschränkungslogik.
0: Wir mhm. also sind jetzt sehr tief da so reingestiegen. Rein, ja. Ich hoffe, dass ja, die Zuhörer und Zuhörerinnen da noch äh, mitkommen. Ich glaube, vieles ist ja das, was man eben spürt, dann eben auch. Ich glaube, das ist mehr so ein Gefühl, auch was so hochkommt und was wir vielleicht, wenn wenn wir so in den Übergängen der Phasen sind, was vielleicht so abgeschwächt ist, ja, wir lieben uns ja und das dann so abtut. So, weißt du, das ist so, ja, es wird schon wieder und mhm. ähm, anstatt denn, dann ist es jetzt eben die Chance und gleichzeitig, wie du eben schön gesagt hast, schon so ein bisschen auch mal hingucken und nicht, nicht alles verteufeln, sondern nur hingucken und ähm, spüren, da sind so ein paar Dinge, dass mein Bauchgefühl eigentlich sagt, die möchte ich anders machen. Mein Verstand sagt mir, ich muss jetzt aber tun. Und deswegen sprechen wir nicht drüber. Und das ist eine gute Möglichkeit. Je früher man das schafft, desto besser in den Dialog zu gehen und, ähm, und zu schauen, wo auf welchem Fundament steht unsere neue Beziehung, was das Ansprechen von solchen Gefühlen geht, von solchen Konflikten, die in mir aufkommen. Wo ich merke, ich eigentlich tue ich etwas, was gegen mich ist. Ich mache es aber einfach, weil häufig ist das so eine Spirale, die wir aufnehmen, die ja nicht besser wird, wo ich auf einmal gesagt frühzeitig stopp, sondern ich mache immer mehr von dem. Und schwupp, finde ja. ich mich dann vielleicht in alten Mustern. Aber ich weiß nicht, wenn ja. du dazu noch was sagen wolltest. Ähm
1: ja, dringend, weil dieses, ja. was du, was du gerade ansprichst, das ist natürlich schon der Übergang in die dritte genau. Phase, genau. wenn man so richtig dann verstrickt. Weil ich tue ja was für dich, weil ich dich vielleicht äh, in dem Moment mir deutlich wird, ich mache es ja, weil ich ihn liebe. Ja? Und mhm. dann erwarte ich, ob bewusst oder unbewusst, aber auch den Gegenpart. Dann tust du gefälligst was für mich, weil du mich ja liebst. Und das äh, ist so, dann, dann hat man nicht mehr diese zwei Maßstäbe, dann ist man auch nicht mehr ein Ich und ein Du, sondern man ist ein verschmolzenes Wir, ja, was, was sich richtig gut anfühlt, auch gerade in, äh, in Momenten, wenn man verschmilzt, also in der Sexualität, da ist das, da streben wir das ja immer an. Aber in einem ähm, erwachsenen Alltag gehört ja dazu, dass das, was ich mache, also wenn es so sein sollte, dass ich äh, dass ich die, dass ich etwas mache, wo ich keine Lust zu habe, dann ist das meine Verantwortung, ja dann muss ich sozusagen mir darüber bewusst sein, dass das jetzt eine Anstrengung ist, wenn ich jetzt auf deine Kinder aufpasse oder wie auch immer, weil du noch arbeiten musst und ich in dem Moment vielleicht gar keine Lust habe auf so einen Kinderkram. Ich tue es aber und dann bräuchte ich nicht die Begründung. Also das wäre gut, wenn man nicht nur auf diese Begründung zugreifen kann, weil ich dich liebe, sondern weil, weil ich dann dafür was kriege. Vielleicht ein Abendessen, was du mir kochst oder ein Wellnesswochenende, was dann äh, aussteht. Oder vielleicht auch, weil du mir dann versprochen hast, das kleine Schwarze endlich zu kaufen, weil ich schon so lange haben will. Das alles wäre gültig und wäre richtig, um in eine erwachsene Position zu kommen des Verhandelns. Es ist nicht selbstverständlich, dass die ähm, Stiefelternteile da die Care-Arbeit mit übernehmen. Man kann es aushandeln oder muss es aushandeln, meiner Meinung nach.
0: Und noch schlimmer, als bekennender männlicher Feminist oder ich versuche mich zumindest da drin, eben die Rolle zu übernehmen, nur weil du eben die Frau bist oder, weißt du, eben zu sagen, mhm. Selbstverständlichkeit, genau, äh, Ja, also ich bin jetzt, ich muss ja arbeiten und gar nicht drüber gesprochen wird, ähm, sondern es einfach angenommen wird, womöglich vom Mann, du kümmerst dich dann um meine Kinder, wenn ich noch nicht da bin, weil ich muss ja arbeiten. Sondern mhm, ähm, genau. es darf ausgehandelt werden. Und das ist das, was ich auch für mich sehr stark da festgestellt habe und das ich ja auch wollte, also meine eigenen Trennung, beziehungsweise dann darf ich sagen, ich bin da zuständig, und wo ich eben auch das ja dann schwierig wird. Und das heißt, Verantwortung übernehmen, passt mein Job dazu. Das heißt, bei mir ja Wechselmodell, wenn, da werden viele Männer, und da spreche, würde ich auch gerne darüber ansprechen, die jetzt sagen, in den neuen Systemen, sage ich mal, bei dem, was Europa möchte, ja, das Wechselmodell womöglich als das Non plus ultra. es kann was Tolles sein, aber nur wenn jeder die volle Verantwortung dafür auch übernimmt und auch dazu bereit ist, sein Leben entsprechend zu gestalten. Bei mir war das ja auch so, ich gesagt, ich wollte es auch, unbedingt wollte ich für die Kinder da sein. Heißt aber, eben jede zweite Woche muss ich um 14 Uhr aus dem Büro raus, um sie um 15 Uhr aus der Ganztagsschule abzuholen, um 15 Uhr aus oder OGS.
1: Hm.
0: Und es ist meine Aufgabe, es kann mal jemand anders machen. Ja, das muss aber abgesprochen sein mit der Mutter, und was das meine ich, also ja, zumindest ja. erstmal in den Dialog und in, da reingehen, das muss ich wissen. Das kann ich einfach nur jetzt die neue Partnerin machen. Ich suche mir nicht jemand, der meine Kinder betreut, sondern wo genau. ich eben auf Augenhöhe eine Beziehung führe. Ja. Ja, ja aber das genau. ist eben. Das sind wir,
1: alles die Fallstricke, die hier sehr ja. ausführlich und mit vielen Übungen für das Paar im Buch stehen wie man wie man darüber sprechen kann, welche, äh, welche ähm, Self-Checks man machen kann, welche Ranglisten man machen kann ähm, und so weiter.
0: Sind wir jetzt eigentlich schon in der Phase 3?
1: Jetzt kommen wir in die Phase 3, genau. Weil
0: Ich fand jetzt eben, ja, das war jetzt vielleicht nicht ganz sauber getrennt, und dann sprechen wir <lacht> mal von sauber trennen und sortieren und selber... Naja, also die dritte Phase ich und du einander wirklich kennenlernen heißt sich auseinandersetzen. Finde ich total super, weil ja. ich eben für mich selber äh, für mich das möchte ich gerne kurz vorwegnehmen. Es gemerkt hat so mein Wunsch früher aus meiner eigenen Prägung war genau das, nämlich so diese Harmonie Sehnsucht. Es dürfen keine Konflikte auftreten und habe mir habe mit meiner neuen Partnerin meiner Frau gesucht, ich sage ganz gerne immer wieder, ich habe hab ja irgendwann mal gesagt, ich glaube, ich kenne niemanden, mit dem ich mich so viel gestritten habe in meinem Leben bisher. Und am Anfang war das für mich eben aus meiner eigenen Prägung so bedrohlich. Weil ich gedacht habe, wenn mhm. wir uns so viel streiten, ist das wirklich noch, funktioniert das dann wirklich noch? Um dann aber festzustellen, es geht, es hat, ich bin nicht bedroht deswegen. Also Ich ja. erzähle das jetzt ganz persönlich, weil eben das zu lernen, dass wir uns miteinander auseinandersetzen können, und lernen dürfen, wie wir uns verhalten in einem Konflikt. Natürlich gibt es Konflikte. Ist immer die Frage, wie wir damit umgehen, was wir machen, was wir daraus lernen können, wie ich auf den anderen zugehe. Total spannende Erfahrung und für mich eben auch, ähm, weil meine Frau immer auch immer ruhig geblieben ist. Also ist ja von der Energie ist zwar sehr viel da, aber ich konnte das total gut. Ich konnte. Ich habe auch gesagt, ich kann da so viel von dir lernen, weil ich für mich war das so bedrohlich. Und für sie war das immer so ja, Konflikt halt. Also sie war es gewohnt, auch Konflikte einzugehen. Mhm. Ich so, krass. Also so kann das auch yeah. gehen irgendwie. Man muss nicht Angst davor haben. Und eben so, ähm, ja, heißt sich eben, finde ich, das, und das passt es eben so, ich bin ich, ich darf über mich neue Dinge lernen, wenn ich darauf eingehe, und darf dich kennenlernen. Und was heißt denn das jetzt eben, wenn du du bist und ich ich? Und wie gehen wir jetzt damit um mit solchen neuen Situationen? Und nicht, ja. auch das, ich gehe da mal wieder gerne auf die Männer ein, nicht in alten Strukturen, patriarchalen Strukturen zu denken, sagen, ich muss mich durchsetzen. Das, was ich gelernt habe, das zählt, meine Prägung zählt. Und das musst du jetzt bitte genauso machen, weil ich das brauche. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig da auch ein Stück loszulassen.
1: Ja, also die Auseinandersetzung, wie du das gerade auch erzählt hast, braucht Sicherheit in der Liebe. So mhm. heißt ja auch eine Unterüberschrift. Und ich habe das mit diesem Patchwork in, in, äh, in Verbindung gebracht. Also äh, Patchwork heißt zum einen Patch und zum anderen Work. Patch habe ich frei übersetzt mit einfach beisammen sein und halten, also das ist dieser sichere Rahmen, den jede Auseinandersetzung braucht. Also wenn ich die in einem Raum bin und mich auseinandersetze, dann sind die, die Wände, die Türen und so weiter, die bilden einen Rahmen. Also das heißt, dann ist auch gewährleistet, dass wir uns nicht so weit jetzt sinnbildlich auch auseinandersetzen, dass wir uns nicht mehr verstehen oder nicht mehr sehen, sondern wir bleiben im Raum und setzen uns auseinander. Es ist Distanz zwischen uns, die nötig ist, um einen Konflikt anzugucken. Und das ist das Work dann, ja, also diese Auseinandersetzung. Und die bedarf aber des Patchens also des sicheren Rahmens. Und äh, für dieses Work, ist in diesem Kapitel ganz schön viel ähm, an Inspiration. Das fängt an mit äh, einem Haarspaziergang, was eigentlich ein, äh, ein Kommunikationsritual ist. Mhm. Äh, äh, manche kennen das auch unter Zwiegespräch oder aktivem Zuhören. Es ist aber ganz detailliert hier mit eigenen Regeln beschrieben oder die Übung des mentalen Fotos, dass ich ein, äh, ein Foto beschreibe, da ist der Mann, da ist die Frau, ja, auch gerne mit dieser Distanzierungsbewegung und ich beschreibe jetzt genau, wie der Mann sich fühlt, wie die Frau sich fühlt und das beschreibe ich alles durch meine Brille, die vielleicht eher gelb ist, ja, also eine gelbe Sicht, wenn ich, wenn mein Lebens oder mein Lebenskern gelb ist und danach darf mein Liebster diese Situation beschreiben, aber durch seine Brille, die vielleicht blau ist. ja, Und ich sehe dann diese Situation in blau. Man kann sich das auch so vorstellen, wie äh, man geht oder oftmals ist es so, man fasst sich an die Hand wie zwei Kindergartenfreunde. So vielleicht. Das ist das Patch. Ja, ich bin genauso, ich will einfach bei dir sein und fühle jetzt mit dir und wir gehen jetzt zusammen in das gelbe Kino und gucken uns die Situation an, wie sie für dich war und ich halte dir die Hand und fühle einfach mit und werde auch traurig, wenn da dieser Mann so gemein zu dir war und sagt, stell dich nicht so an. Und danach gehen die beiden Kindergartenfreunde in das blaue Kino und dann kann vielleicht das kleine gelbe Kind, Kindergartenfreund, mit Freundin mitfühlen, wenn da diese Frau ist, die immer sagt, nein, das reicht nicht, du genügst nicht und so weiter. Ja, dann kann man das auch genauso verstehen. Es ist letztendlich ein und dieselbe Situation und es gibt da mindestens zwei Perspektiven drauf, die so unterschiedlich sein können. Und die Lösung ist erstmal nur, man guckt sich beide an.
0: Richtig sehr gerne unterstreichen. Also zum einen die Übung ähm, ist das eine, das braucht es braucht Übung für die Übung mhm. und ich würde sie auch nicht, falls das jetzt so rüberkam, nicht mit Konfliktgesprächen, wir schauen uns einen Konflikt an, sondern ähm, ich empfehle diese Übung auch immer dann, wenn es erstmal darum geht, sich und die den anderen besser kennenzulernen, also zu verstehen. Weil wie du schön sagst, es es ist nochmal ganz wichtig zu verstehen, dass jeder Mensch, wirklich jeder Mensch seine eigene Wahrnehmung hat. Wir wissen es auch, dass wir Farben unterschiedlich wahrnehmen, andere Dinge, jeder ist in sich, das ist ein anderer Mensch. Eine meiner Bonustöchter hat mal gesagt, finde ich ganz schlau, er hat schon vor Jahren gesagt, noch als junges Kind sozusagen, du weißt das doch gar nicht, du bist doch gar nicht in mir drin. Was wir als Erwachsene immer ja. so gerne sagen, nein, das ist so und so weil wir dann im Grunde ja in dem Moment unsere Macht ausspielen. Wir haben ja die Erfahrung gemacht. Heißt aber nicht, dass wir die die Sicht des Kindes in dem Moment kennen. Genauso ist es bei Erwachsenen auch nicht anders. Mhm. Und wir dürfen lernen, den anderen besser zu verstehen. Nicht, und das ist leider eben häufig das Ding, nicht um irgendeinem Recht oder Schuld zu geben, eben einfach nur, um zu verstehen. Einfach nur die Sicht zu verstehen. Das ist was ganz Entlastendes, was ganz Feines irgendwie. Mhm. Wenn man sich darauf einlassen kann. Also kann ich, ist was ganz, ja, das bringt ja. einen. Und das ist auch dann das Schöne. Weil das bringt tatsächlich viel, viel Nähe zu, äh, als Paar. Wenn man da mhm. sich darauf einlassen kann.
1: Genau. Also in dem Kapitel geht es dann weiter mit dem Nicht-Trennungsvertrag.
0: Oh, schön. Also man ja. könnte
1: meinen, das wäre sowas wie heiraten, ist es im Prinzip auch, Es ist auch ein Nicht-Trennungsvertrag, aber hier geht es nochmal darum, dass man den mit sich selbst macht, gar nicht so sehr mit dem anderen. Und dann geht es auch weiter mit einem äh Warte
0: mal ganz kurz, ich würde das ganz gerne nochmal, ähm, auch, auch wenn das schön ist, wir haben <lacht> tatsächlich auch gemacht, ähm, hm. in dieser Phase, sage ich mal, als wir da drin waren, dass ich nicht sagen, Nicht-Trennungsvertrag, ohne dass wir einen aufgesetzt haben, was man ja auch machen kann ganz offiziell. Ja. Ähm, warum möchte ich einmal kurz innehalten? Weil für Menschen, also wir Menschen, wir streben ja nach Sicherheit. Und zwischen all dem, was dann so passiert und in diesen Phasen, wo dann viele Dinge hochkommen und sagen, ist es wirklich das Richtige, eine Sicherheit zu haben. Ich arbeite an mir, du machst dein Ding und wir beide wissen, wir sind erstmal sicher. Und da kommt nicht auf einmal wieder einer womöglich, und sagt, tschüss, ich bin weg. Das kann allein schon, finde ich, sehr viel Sicherheit geben. Sagen Wir erkennen, dass wir uns im Moment da uns kennenlernen dürfen, und ich mich und wir da Probleme haben. Und wir hauen nicht einfach ab, sondern wir, wir reden. Und das ist schon was ganz Schönes.
1: Ja, das wäre nämlich genau dieser sichere Rahmen, weil nur wenn ich dieses, trennen wir uns oder nicht, diese Frage ausschließe, habe ich erstmal die notwendige Energie zur Verfügung, die es braucht, den anderen in schwierigen Situationen zu erleben oder aushalten zu können. Und das stelle ich sicher, wenn ich einen Nicht-Trennungsvertrag mit mir selber mache, das heißt, ich äh, ich schreibe in einen sehr überschaubaren Rahmen, das kann manchmal drei Monate oder sechs Monate sein, länger nicht, äh, verspreche ich mir, dass ich mich nicht trenne. Egal, was dieser äh, Mann an meiner Seite tut oder sagt oder macht. Und äh, dieses Versprechen ähm, sagt, dann zu, sagt mir dann, okay, dar darüber muss ich mir jetzt keine Gedanken mehr machen. Da kann ich mir nach drei Monaten oder sechs Monaten wieder Gedanken machen. Jetzt gucke ich einfach, wie schaffe ich es, damit klarzukommen, dass es mir trotzdem gut geht, auch in diesem Konflikt. Wie schaffe ich es, mich zu zeigen? Wie schaffe ich meine Muster selber zu durchbrechen oder auf einen konstruktiven Weg zu kommen? Also in diesem, in dieser Phase wird es oft richtig schwierig. Das ist in der Behandlung auch die Phase, wo oftmals die Paare, wo ich die oftmals ähm, jetzt in der Behandlung trenne und sage, okay, wir müssen erstmal gucken, wer bist du? wer bist du, also wer sind die beiden, um dann den Austausch miteinander neu zu gestalten. Aber erst wenn ich mich richtig kenne mit meinen Mustern, mit meiner Eskalationsstrategie oder Exitstrategie oder wie auch immer das so genannt wird oder meinem toxischen Verhalten, das ist diese diese Phase, da kommt das alles äh, äh, vor dann kann ich gucken, was triggert mich beim anderen? Was führt denn dazu, dass ich so in mein altes Muster gerate? Also das mhm. ist tatsächlich ein ja. sehr therapeutischer Prozess, wenn man, wenn man will.
0: Ja, ein ganz wichtiger. Und wie du schon schön sagst, und nicht umsonst hast du ja auch dann, es hat auch sehr viele Seiten dieses Kapitel und viele Notfallstrategien und äh, Dinge, die da drin stehen, dass wir jetzt nicht alles hier besprechen können. Und ich habe jetzt für mich eben gedacht, naja, es kann eben ja auch diese Frage dann vielleicht das erste Mal eben aufkommen. Ja, ist mir das zu viel? Will ich das überhaupt noch? Und ähm, das eben, das wollte ich damit auch nochmal unterstützen, nicht das nur mit sich selbst auszumachen. Das geht auch wieder für mir raus an die Männer, eben alles mit sich selbst ausmachen und dann vielleicht in alte Muster, sich zurückziehen, nicht sprechen, Und das Gegenteil. ist, Weil jetzt habe ich die Chance zu wachsen, zu lernen. Und zu sagen so, ich mache es eben anders, weil ansonsten würde ich die gleichen Prozesse nochmal irgendwie durchgehen und sagen, lass uns, und wenn es eben anstrengend ist, das ist eben mhm. der Workteil. Ja, wenn genau. wir den work Workteil angehen, haben wir eben auch auf einmal Raum für Patch, weil ich ich verschließe das nicht in mir, bin vergrämt und genervt, sondern ähm, dann merkt man, oh, da fällt was ab. Und dazu braucht es Mut, ja, mhm. äh, diesen Weg zu gehen, aber ich finde es enorm wichtig und da ist dann auch vielleicht so ein bisschen diese Schwelle zum äh, in die nächste Phase. Wobei, wenn ich jetzt eben ähm, auf die Zeit gucke, ähm, stellen wir fest, wir haben beide vorher darüber gesprochen, ja. ah, schaffen wir das alle sechs Phasen einer Folge und wir kennen uns da beide schon recht gut und du hast es eben gesagt, wahrscheinlich werden zwei Teile und das würde ich jetzt vielleicht ähm, hier dann auch einmal kurz abbrechen oder zumindest ja. pausieren. Damit ist auch schon ganz viel gesagt. Ihr könnt euch das für euch alles mal so reflektieren, schauen, das Buch kaufen und selber lesen und würden ja. dann die Phasen vier bis sechs in der nächsten Folge
1: ja, richten. bin ich ganz ähm, bei dir, weil sonst wird es jetzt auch so so ähm, ja werden wir wahrscheinlich kürzer. Aber es, vielleicht noch so zum Abschluss, weil das ist jetzt die Stelle, wenn wir vorher gesagt haben, wenn man sich so verliebt in und die Sehnsüchte auf den anderen projiziert, dann ist oft die Phase 3 die Stelle, wo der Vorhang fällt und man den anderen in seinen alten Mustern erkennt. Mhm. ja Und sagt, okay Mensch, der kommt mir vor wie ein... Äh, wie ein Teenager in der Pubertät, so äh, so halbstark wie der jetzt auch und wie er sich um Kopf und Kragen redet oder wie auch immer. Und an diesen ähm, an diesen Eindrücken, da ist oft was dran und das ist es wert, einfach weiterzugehen und zu erforschen. Also da äh, fällt der der Projektionsvorhang und man erkennt den anderen tatsächlich.
0: Ich würde es ganz gerne, vielleicht wenn du magst, schließen, wenn sie nun ihre Liebesbeziehung entflechten wollen und ihren Partner aus der Verantwortung für ihre Bedürfnisse entlassen wollen, dann ist der erste Schritt herauszufinden, was sie selbst wollen und brauchen. <lacht> so, genau. Sehr, sehr schön, also das ist eine wunderbare Phase, anstatt zu sagen, du bist schuld, dass es mir nicht gut geht. Äh, ich erkenne an, dass jeder hier seine Probleme hat, aber ich finde erstmal heraus, was ich überhaupt brauche jetzt. Und was sind meine Ziele? Und dann kann ich darüber sprechen über mich. Und das ist auch übrigens Teil dieser Paarkommunikation Da wird ja nie über den anderen gesprochen, sondern immer über mich, was ich brauche. Und das ist auch gar nicht so leicht für viele Menschen. Ich erlebe immer wieder viele Männer in meiner Praxis eben, die da wenig Zugriff haben. Was brauche ich eigentlich? Was fühle ich eigentlich? Und das kann ein wunderbarer Start sein jetzt hier, also spätestens jetzt, damit anzufangen. In diesem ja. Sinne, sehr gut. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf die nächsten Phasen. Ich hoffe, ihr konntet hier ganz viel mitnehmen schon wieder für euch und das auf eure Situation beziehen, herausfinden, was es mit euch macht und dann haben wir uns beim nächsten Mal. Genau. Alles Bis Gute. Ciao. ciao. Ciao, ciao. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen. Alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung und einen Kommentar für uns hinterlässt. Und wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn doch gerne weiter und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort. Du hast ein Thema für uns, das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten? Dann schreib mich gerne an unter post at oliver-panzau.com, Stichwort Patchwork-Geschichten und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir. Dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und denk immer daran, du bist nicht allein. Seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse, seid geduldig und gestaltet euer Familienleben gemeinsam. Viel Spaß beim Umsetzen.